0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffuse News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute das literarische Debüt von Max Gruber alias Drangsal vorstellen und mit ihm darüber sprechen. Doch heißt es und ist gerade bei den Ullstein Verlagen im Hause Klassen erschienen. Es ist nicht etwa ein Roman, sondern eher eine poetische Textsammlung. Auch wenn das Wort Textsammlung ja eher unpoetisch ist, trifft das die Sache halt am besten. Was übrigens auch Max findet. Bevor ich gleich ins Gespräch einsteige, noch ein paar Worte über den Inhalt von Doch. Ihr findet darin Gedichte, Kurzgeschichten und sehr autobiografische Texte, die bei Drangsal aber immer mal ins Surreale driften. Was sie dann wiederum besonders macht. Geschichten vom Aufwachsen auf dem Land, den Partys da und den Mobbing-Erfahrungen, das hat man ja schon oft gelesen. So wie bei Drangsal allerdings eher selten. Ein Highlight des Buches ist zum Beispiel die Geschichte Die Stadt, wo Drangsal von seinen ersten Tagen in Berlin erzählt. Wie er dabei die Verlorenheit und die Enttäuschung darüber, dass dort eben leider erst einmal niemand auf ihn gewartet hat, in surrealen Metaphern seziert, das hat einen ganz eigenen Charme. Und damit umschifft er sehr gekonnt die Klischees, die dieses Thema ja eigentlich in sich trägt. In Texten wie »Die Blase« wiederum geht es eher »Kafra zu«, während »The Rotating Boy« eine kurze, knallharte Shortstory ist. Der vielleicht bewegendste Text von »Doch« heißt »Night Rider« oder »Himbertoni« und ist eine kritische, bisweilen sehr lustige Hommage an seinen Vater. Hier braucht Drangsal mal keine surrealen Elemente, weil dieser schillernde Charakter für genug One-Liner und Situationskomik sorgt. Mich hat beim Lesen von Doch vor allem erstaunt, wie selbstverständlich Max in diverse literarische Genres eintaucht und dabei ein halbes Dutzend verschiedener Formen und Tonfälle anbieten kann. Und trotzdem wirkt das alles nicht wie eine Fingerübung, sondern wie ein entschlossener, neugieriger Schritt in die Welt der Literatur. Der aufgrund seiner Form zwar etwas herausfordernd, aber dabei weitaus überzeugender ist als ein halbgarer Debüroman, wo sich jemand auf Langstrecke gequält hat, obwohl er das noch gar nicht kann. Aber genug der Vorrede. Steigen wir ein in unser Interview, das wir schon in der letzten Woche aufgezeichnet haben. Was man daran erkennen könnte, dass ich es noch ohne meinen Heuschnupfennäseln aufzeichnen konnte, das diesen Podcast leider bis Juni prägen dürfte. <lacht> Ja, dann steige ich doch gleich mal ein und freue mich, dass es heute zu einem weiteren Podcast-Crossover bei Diffus kommt, sozusagen. Hier sitzt nämlich Max Gruer, alias Drangsal. Hallo Max, wie geht's dir? Hi, äh, okay, wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe äh, das Wochenende mit einem ganz guten Buch äh, verbracht. Oh, come on. Ja, doch, äh, doch heißt es. Oh Gott, die die lahmen Wortspiele fangen schon an. Äh, ich habe schon beim Headline-Schreiben <lacht> über doch... Äh, Selber schuld. Selber also schuld. ich bin selber schuld. Du natürlich auch, aber auch ich bin schuld. Aber das führt mich gleich zur ersten Frage. Also es ist ein bisschen lame, nach dem Titel zu fragen, aber ich fand's äh, dann doch. <lacht> there you Scheiße, go. Scheiße, there you go. Fand's äh, gute Wahl eigentlich. Also wie kam's dazu? Ähm, ursprünglich sollte das
1: Buch mal Knight Rider oder Himbeer tony heißen, so wie das eine Kapitel. Da habe ich mich aber gegen entschieden aus zwei Gründen. Einmal, es ähm, ist sehr lang, was nichts Schlechtes sein muss, und äh. Zum Zweiten ist es, ähm, gibt es ein Buch, das heißt irgendwie Himbeertonis oder so? Und dann dachte ich so, nee, es muss irgendwas Prägnantes sein, irgendwas Schmissiges. Und die Alliteration, Drangsal und doch, das funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, es ist so ein, so eine Faust eines Worts, finde ich. Ich mag das voll gerne. Ich wollte mal eine Band so nennen, tatsächlich auch. Äh, doch. Und... Das ist so ein Wort, das schwebt schon immer so ein bisschen in meinem Kopf rum und jetzt hat es Verwendung gefunden. Ähm, ja, es ist ja auch, es hat ja auch eine Attitude zusammen mit
0: dem Cover allemal. Definitiv und auch als künstlerisches Statement finde ich irgendwie auch ganz gut, weil gerade wenn man beim Schreiben finde ich so ein Prozess, wo Selbstzweifel auch immer ein Thema sind, bei vielen glaube ich, da ist es dann auch, ähm, das, das hat sehr gut funktioniert. Ich muss ja generell zugeben, dass ich ähm, das Buch auch als sehr angenehme Leseerfahrung empfunden habe, weil es so ein bisschen, also ich bin leider eh so ein Typ, ich lese immer so sechs Bücher gleichzeitig Ui. und ähm, mag das aber so rumzuspringen und bei deinem Buch brauchte ich gar kein anderes dabei, weil es funktionierte eher so ein bisschen so wie äh, meine äh, TikTok-for-you-Page oder wie so ein Instagram-Feed, weil sehr viele verschiedene Textarten auch aufeinandertreffen. War das von Anfang an so geplant und musstest du hart kämpfen, dass das so erscheinen durfte beim Verlag?
1: Ja und ja. Also in <lacht> meinem Kopf war es von Anfang an so angedacht, aber die Verlage wünschen sich natürlich immer den Roman, den großen Wurf und ähm, ich fühle mich oder ich fühlte mich, als ich mit dem Projekt angefangen habe, auf gar keinen Fall irgendwie berufen dazu, als ähm, ersten Gehversuch direkt mit einem Roman aufzuwarten. Das äh, fühlte sich irgendwie äh, nach Hybris an. Und deswegen äh, dachte ich so, nee, ähm, in kleinen Portionen. Ich als lesefauler Typ finde das sowieso sehr angenehm. Ich denke da natürlich irgendwie an Dirk von Lotzos aus dem dax was ich immer total... Äh, angenehm zu lesen fand. Äh, ja, ich habe das mir dann natürlich auch als zu Promo-Zwecken ähm, auf die Fahne geschrieben: so ja, ein Buch, das der Generation Z ist es jetzt, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, es wäre der aktuelle, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht. Ja, äh, mit Ä, Ö und Ü. Ähm, <lacht> Generation Umlaut. Ja. Genau, äh, genau, was der Generation Z irgendwie entgegenkommt. Aber äh, ja, ich finde immer, weißt du, wenn man so geht's mir zumindest. Du kannst ja mal sagen, wie es bei dir ist. Wenn man hört Musiker in Schreibbuch. Ich finde, da ist man direkt gewillt, so ein bisschen mit den Augen zu rollen. Ich vergleiche das immer gern mit Schauspieler in Gründet Band. <lacht> Weil da ist man nämlich auch so, ach nö, weißt? Und deswegen äh, dachte ich, wäre es vielleicht schlauer, etwas zu machen, was äh, kurzweilig ist. Und ähm, ich sag mal so ein bisschen all over the place im Gegensatz zu jetzt so einem... Werk, was man dann als ein Ganzes begreift. Ich, äh, ich, ich glaube, das kann ich irgendwann bestimmt mal machen. Wer weiß. Äh, aber dafür müsste ich etwas länger in Klausur gehen.
0: Was ja in so einem Musikerleben auch gar nicht so leicht ist, immer diese ja, Phasen zu finden. die letzten zweieinhalb Jahre hätte man das schon mal machen können. Das stimmt natürlich. <lacht> es sei denn, es ist gerade Pandemie. Die nächste kommt bestimmt, wenn diese endlich mal vorbei ist.
1: Was denkst du, was, das nächste groß, was die nächste große Katastrophe
0: ist? Ich 5 äh, Euro auf Aliens. Oh, das wäre natürlich wirklich so ähm, mhm. hintenrum die Überraschung. Ich habe viel zu viel über Atomkriege gelesen in den letzten Jahren schon vor der Eskalation da in Russland. Deswegen habe ich immer noch so ein bisschen das Comeback des Atoms irgendwie auf dem Schirm. Aber Aliens könnte auch passen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, Pandemiezeit ist ja auch äh, hat einen ziemlich ausgebremst. Also gerade so als Künstler oder als Musiker, als Tourender Künstler auch. Ich habe mich gefragt. Ähm, die Texte haben eine sehr große stilistische Breite, sind aber auch, finde ich, so ein bisschen vom vom Mindset oder von der Attitüde teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt so Gedichte, die teilweise dann so sehr verspielt und, und so Kindisch. So, ja, das hast du jetzt gesagt, aber ähm so, so eine so eine Neugier, so eine naive Neugier, sage ich jetzt mal. Und da kommen ganz tolle Sachen raus. Und andere, gerade die autobiografischen Prosatexte, sind dann wieder sehr gut erzählt. Von was von einer Zeitspanne reden wir da bei den Texten? Ist das so ein Best-of der letzten Jahrzehnte sozusagen? Ja, doch, Tatsache, der
1: erste, das erste Gedicht, was im, ähm, in dem Buch ist Die Zunge, ist es in, für meine paar Jahre, die ich jetzt da auf dem Planeten irgendwie äh, hause, ist es schon uralt. Also das habe ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Man denkt ja immer, man könne sich alles merken und dann wird man mit jedem Jahr äh, vergesslicher. Aber ich muss so 15, 16, 17 gewesen sein, als ich das äh, geschrieben habe. Und das hat überlebt auf den ganzen Laptops und Festplatten. Und auch, äh, ich fand es nach all der Zeit immer noch irgendwie auf eine Art ganz gut, ähm, dass ich zog mir einen Dämon ist auch echt alt. Und äh, genau, wir reden von der Zeitspanne 10 plus Jahre. Ja, aber das Meiste ist tatsächlich innerhalb der letzten zwei bis drei entstanden, doch. Ja, als ich dann auch wusste, dass ähm, es ein Buch werden
0: soll. Ja, du hast aber auch von vornherein dann wahrscheinlich, äh, also wie war das im Arbeitsprozess, weil ähm, das finde ich ja auch so schön, wenn man dann so anguckt, so was habe ich für ein Besteck, was kann ich machen, ich bin ein guter Songschreiber, das Dichten liegt mir auch sehr nah, ich kann gut mit reimen, mhm. äh, was mache ich denn raus, ich habe einen, hab einen guten Humor, ich kann auch irgendwie pointiert schreiben so, ähm, hast du quasi die Texte, die du neu produziert hast, auch so ein bisschen, also ist das mehr so aus Laun heraus oder hast du tatsächlich gedacht, das ist ein Thema, das gehe ich vielleicht eher prosaisch an oder das eher lyrisch oder wie kam das zustande?
1: Auf jeden Fall. Also das, es gab Ideen, Themenkomplexe und dann war halt immer die Frage, was wird jetzt da draus? Aber es ist lustig, weil manch, also es gibt irgendwie drei Texte in dem Buch oder vielleicht sind es jetzt auch nur noch zwei. Und die waren mal ein langer großer Text und äh, das war tatsächlich so eine lange Erzählung. Und die wurden dann, ich sage jetzt natürlich nicht welche, aber äh, die wurden dann einfach, und das ist das Schöne an einem Lektorat, die wurden dann nämlich einfach, äh, das wurde dann einfach gedreiteilt. Und dann war es plötzlich so, ah, wow, okay, krass. Das sind ja, das sind ganz unterschiedliche Welten. Und dann wurde das noch so ein bisschen ähm, ausgedünnt, sage ich mal, an den richtigen Stellen hoffentlich. Und ja, ich weiß nicht, also ähm, ja, einfach wie gesagt, sich so breit machen in der Welt des Schreibens und mal gucken, was liegt einem so. Äh, ich würde halt sagen, dass diese Gedichtform, das ist natürlich was, was... Ich glaube, darin bin ich am trainiertesten, weil das Korsett eines Liedes gibt einem ja natürlich dann so ein bisschen, äh, beschränkt einen ja so ein bisschen, was ich total geil finde. Ähm, und genau so sehe ich das Gegenteil davon, dass eben, wenn man nicht beschränkt ist und sich einfach mal ausbreiten kann, ähm, das macht auch Spaß. Und natürlich ist es bei mir viel so, ich glaube, so eine Eigenart, die ich für mich entdeckt habe, ist so ein bisschen das ich durchaus was sagen will und auch was erzählen will nicht immer aber dass ich ähm, wie du sagst so eine so sehr niedliche Begriffe und teilweise auch kindliche Ausdrucksform, Umgangssprache auch äh, Jargon Slang oder auch ähm, so äh, wie soll ich sagen äh, Beleidigende. Wie sagt man denn noch mal? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Obszönitäten? Äh, ja, danke, sowas. Keine Ahnung. Fäkalsprache. Fäkalsprache, ja. Sowas, äh, das mich so, ich glaube, was ich sagen würde, ist, dass alle äh, Formen von Sprache interessieren mich irgendwie. Und natürlich kann ich mich extrem äh, um die Ecke ausdrücken in so hypotaktischen Sätzen, wo man kaum noch den Anfang kennt, so Thomas Bernhard-mäßig, weil man so ist, hä, was, was ging jetzt gerade nochmal, man ist so beim x-ten Nebensatz und auf der anderen Seite mag ich aber auch Sachen, die fast schon dümmlich sind und das ist, glaube ich, auf der letzten Platte in den Songs auch immer mehr äh, so zutage getreten mit Sachen wie jetzt irgendwie Schnuckel oder so, dass, sowas, dass ich sowas total gut finde ähm, und ich glaube, das sind viele, das, das sieht man da noch mal mehr, dass da halt, wenn ich mein, es gibt diesen äh, Text, The Rotating Boy, das ist, glaube ich, so, wenn man das sagen darf, einer meiner Faves, weil ich finde, der funktioniert als Kurzgeschichte wie so ein Kurzfilm im Kopf, weil es da so einen Perspektivwechsel gibt, den ich relativ interessant finde, aber auch da ist es ja so, dass eine sehr fürchterliche äh, Sache mit fast kindlicher Sprache beschrieben wird, so, also, äh, Spoiler Alert, Vorspulen, wenn man das jetzt nicht wissen will so eins, zwei, drei, ähm, da wird ein kleiner Junge erschossen und äh, wie, dass das der, ge, ich sag mal, geplatzte Kopf wird beschrieben mit äh, Marmelade. <lacht> und das ist ähm, extrem makaber, aber auch auf eine Art extrem, genau, ich mag einfach Gegensätze, ich mag Schlager-esken äh, Indie-Pop mit blutendem Teufel und das ist, glaube ich, so, das sieht man in den Texten auch.
0: Ja, das war auch so ein Text, ähm den ich sehr krass fand, weil der haut einem so mittendrin ähm, noch mal so voll in die Magengrube.
1: Ja, man weiß nicht so richtig, was es eigentlich soll, ja. bis es halt diese Zeile gibt, wo, wo man dann merkt, dass diese Beobachtung, die schon ein paar Seiten irgendwie passiert, dass die durch ein Zielfernrohr ja. äh, passiert. Und dann, dann wird man so, oh nein. Ja, und das, das alles Sorry. Passiert,
0: das passiert auf sehr engem Raum. Das finde ich also auch sehr schön, dass man wirklich mal so überlegt. Also deswegen frage ich auch so nach den Formen und nach dem Spielen, weil es wirkt ja. teilweise so, als wäre es so ein Austasten. Was kann ich halt irgendwie äh, so 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 machen?
1: Absolut. Ich und es ist aber auch, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich finde das irgendwie, weißt du, ich habe nicht studiert, ich musste nie, ich musste nie lange Texte schreiben. Ich war, äh, ich habe in meinem Leben eine Handvoll Interviews geführt, die ich irgendwie transkribieren musste, aber ich bin einfach nicht, äh, also ich habe schon immer für mich geschrieben, klar, aber ich bin nicht sehr geübt da drin, äh, das zu tun. Ich bin kein Schriftsteller. Vielleicht bin ich jetzt auf dem Weg, einer zu werden. Aber genau darum ging es, sich halt einfach auszuprobieren. Und ich habe natürlich enorm viel mehr geschrieben, was dann halt teilweise auch einfach Schrott war. Und ich glaube, der Unterschied, der mir klar geworden ist zwischen Schreiben und äh, Musizieren, ist, dass Schreiben nicht immer sowas äh spontanes ist. Weil wenn ich jetzt eine Gitarre in die Hand nehme, spiele ich irgendwas. Und das muss ich, glaube ich, beim Schreiben mir noch so ein bisschen erarbeiten. Ich habe dann immer gedacht, so okay, irgendwie bei Musik ist es oft so, dass die Inspiration die Arbeit bedingt und beim Schreiben ist es genau umgekehrt. Ich musste mich total oft hinsetzen und so gegen den Schweinehund anschreiben und gegen die Ideenlosigkeit anschreiben. Immer und immer wieder, bis sich irgendwann so selbst, bis sich irgendwann von selbst herauskristallisiert hat, um was es in dem Text eigentlich geht, und das ist interessant. Das ist eine Lernerfahrung für mich so.
0: Total, und ich finde, das ist ein sehr spannender Prozess. So die besten Sätze, finde ich, fallen einem immer ein, wenn man die in so einem Schreibflow hat, und dann guckt man nachher drauf und denkt so, krass, wo kam das denn her? Und ich habe das Buch auf jeden Fall noch nicht aufgeschlagen, seit es rausgekommen ist. <lacht> <lacht> Aber Kann ich nachfühlen, das ist sicherlich dann auch, äh, auch schwierig. Ja, gruselig. Ähm, hast du denn ähm, das fand ich nämlich ganz spannend. Ich glaube, in einem Interview, das du schon gegeben hast, tauchte der Name zum Beispiel auf äh, Rilke. Ähm, ja. dass, dass da halt bei den Gedichten halt Spuren drin sind und ich musste relativ häufig, also du hast so ein paar Kurzprosa-Texte drin, die fangen in sehr realen Situationen an und kippen dann so ins Surreale. Ja. Und ein sehr früher Text heißt ähm, Die Blase. Ja. Und da habe ich schon nach dem ersten Absatz hatte ich so total die Kafka-Vibes, wo ich dann das Gefühl hatte so, okay, ähm, gab es auch also, weil du ja gesagt hast, du hast dich vorgetastet so auf verschiedene Dinge. Gab es auch so ein bisschen, dass du halt überlegt hast, okay, welche Geschichten haben mich beeinflusst? Welche Autoren oder sowas in der Richtung? Oder war das eher so, dass das aus der eigenen Sprachwelt rauskam?
1: Ich muss gestehen, dass ich ähm, nicht sehr belesen bin. Das ähm, hole ich auf. Es gibt mit Sicherheit viele Sachen. Also, ich habe nicht wenig Bücher gelesen. Aber mir fehlen, wie in der Musik auch, äh, extrem viele so Klassiker ich habe noch nie, muss ich äh, gestehen, was von Kafka gelesen. Also ich weiß, wer er war und ich kenne natürlich die ganze, was ist es, die Verwandlung und so. Man, genau man daran, weiß auf jeden Fall so. Daran erinnert er an genau. die Blase
0: ein bisschen vom Tonfall. Aber, so, aber tatsächlich jetzt so
1: gedacht, ähm, das ist es, was ich irgendwie jetzt reproduzieren will, das gab es da einfach nicht. Ähm, äh, es, ich habe viele, äh, es gibt viele SchriftstellerInnen, die ich irgendwie gut finde. Ich habe ähm, so, ich finde natürlich irgendwie Christian Kracht super, aber ich glaube, das ist so, als würde man sagen, die Beatles konnten gute Songs schreiben, so, also ne, das ist so ein bisschen ähm, klar und ich habe aber auch äh, zum Beispiel die Bücher von Raphael Horzon sehr genossen, die ja extrem lustig auch sind und auch sowas, ähm, wo, wo die Wahrheit so vermengt wird, mit so einem mit sowas fantastischem und dann so eine neue Wahrheit draus entsteht. Wenn Leute immer so sagen so ja die autobiografischen Texte sind total ähm, emotional sage ich immer so ja aber auch da ist halt viel Mist drin ähm, nur vielleicht weniger. Es ist eine riesengroße Lüge gespickt mit Wahrheit hier ja. und da. Aber so richtige Vorbilder hatte ich jetzt nicht. Ich meine ich habe was weiß ich äh, zum Beispiel Hendrik Otrembas Roman gelesen den letzten den ich extrem gut fand ich äh, hab neulich auch in so einem Podcast über meine Lieblingsbücher ge gesprochen das lesen der anderen da habe ich Theresia Moras alle Tage aufgezählt äh, so ich lese fürchterlich gerne Bücher von Wolf Wondratschek, aber ich weiß jetzt nicht ob mich das ob ich es anders geschrieben hätte hätte ich die Sachen nicht gelesen wahrscheinlich
0: Hä? Ist ja auch immer so die Frage, halt, so was, was man so aufsaugt und wie voll. sich denn die eigene Sprache formt. Und das, deswegen ist, also war jetzt auch gar nicht so gemeint, nee, voll, ich aber hab da was geklaut und da Nö, gar erschienen. nicht. Also, <lacht> es ist
1: natürlich, natürlich ist es auch alles gespickt mit, äh, mit so Zitaten. Ich glaube, die lassen sich in Sprachen nur ein bisschen besser, äh, nur so ein bisschen besser ver, äh, verdecken. Ich weiß, es gibt so eine Stelle, das kann ich dir jetzt mal leaken zum Beispiel, äh, wenn dich das interessiert. Es gibt in diesem letzten Text, der heißt Pure Paradise. Da äh, finde ich ja meinen Verstand wieder, den ich verloren habe. Und dann ähm, gibt es diese Stelle, wo mein Verstand zu mir sagt, küss mich, du bist schön. Und das ist einfach aus einem äh, äh, Godspeed, You Black Emperor Song, der im Hintergrund lief, während ich das geschrieben habe. Äh, äh, geliehen. <lacht> ähm, The Dead Flag Blues von dem ersten ja. Album, wo ja am Anfang diese sehr oh, eindrucksvolle Männerstimme so einen Text vorliest. Äh, vorliest. Und ich glaube, die erste Zeile ist The car is on fire and there is no driver at the wheel. ja Und dann gibt es irgendwann die Stelle, äh, wo er, glaube ich, sagt you I, said, I, I said kiss me, you're beautiful. Und das finde ich so einen schönen Satz. Küss mich, du bist schön. Nicht umgekehrt, du bist schön, Komma, küss mich, sondern küss mich, du bist schön. Das klingt tu das, weil deswegen. Das hat ja. mir so gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, so, das, das nehme ich mir jetzt und übersetze das. Und so gibt es immer, glaube ich, so kleine Sachen. Talent borrows, genius steals. So war das, oder? So ist oder? Es immer schon gewesen in der Literatur. Nee, aber genau. Und viele Sachen, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann nichts anderes, außer mir Sachen aus dem Ärmel <lacht> schütteln. Es ist äh, mal wieder eine Art und Weise richtige Arbeit zu vermeiden. <lacht>
0: Das ist aber auch ein bisschen Understatement, weil es ist ein sehr ja, gutes es ist, Buch ist geworden. natürlich, danke, das ist
1: lieb. Es ist natürlich auch alles ein großer Spaß. Ich nehme das schon sehr ernst. Mhm, und Das merkt man in den Texten an, ja. Und äh, das sollte jetzt nicht so sein, dass man das aufschlägt und dann ist da ein Foto von mir in irgendeinem Kostüm. Sondern wäre es nach mir gegangen, wäre das Cover auch nur äh, weiß mit schwarzer Schrift gewesen. Ich fand, Ich wollte das alles eigentlich so, nicht trist, aber so kalt und so brach wie möglich gestalten, damit man die Texte nur hat. Weißt mhm. du, damit man nicht sagt, okay, das ist der Typ, der sich auf der Bühne verkleidet, der Paradiesvogel, der jetzt äh, ein Buch schreibt, sondern ich wollte halt, dass man ja, mich auch als Autor begreift in dem Sinne und nicht als ähm, Clown. Was, was ich also ich werde sehr gerne als Clown begriffen, so wenn ich auf der Bühne rumhampel. Deswegen,
0: ähm, nur
1: da wollte ich das halt
0: nicht. Ja, sind ja auch einige Texte, also das fand ich ganz häufig so die sehr starken Momente, die dann so mit so einer konkreten Situation anfangen, wie zum Beispiel der Text, wo du in die Stadt ziehst oder mhm. auch der Text, die Kündigung und, ähm, das, da ist man sprachlich sehr drin und ich fand halt auch gerade, also bei die Kündigung, wo es ja eigentlich um sowas wie so eine massive Panikattacke oder so eine Angstattacke geht, so wie sich das liest. Ich glaube, man nennt es, äh,
1: Depersonalisations- Derealisationsstörung. Es ist so ein eher, äh,
0: psychotischer Zustand, glaube ich. Ja, und, ähm, und gerade auch dieser Text, äh, wo es darum geht in die Stadt zu ziehen und wo man dann in so einem ganz seltsamen Setting ist und wo man, wo es auch viel darum geht, nicht dazuzugehören, obwohl die große bunte Stadt eigentlich man dachte, da da finde ich mich jetzt. Also Von. ganz ganz häufig sind da auch sehr, ja auch schon sehr 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 traurige oder sehr emotional schwierige Momente drin. Ähm, war das Schreiben für dich auch so ein bisschen, dass du halt ähm, auch ein bisschen geguckt hast auf so ein paar Sachen, so okay, was war denn jetzt für mich irgendwie schmerzhaft und hast das irgendwie so sprachlich angegangen oder ist das jetzt überinterpretiert? Weil teilweise wirkt es nee. schon so ein bisschen, also therapeutisch ist immer ein doofes Wort, aber nee, schon als Nee, das man stimmt, da
1: aber das, das, da, aber da wäre ich immer komplett dabei, dass man sagt, ähm, dass das Schaffen als solches, also ob das jetzt musikalischer Natur äh, sei oder halt nur geschrieben, dass das immer, ähm, so Bewältigungsstrategie ist, ja. Und ich habe nie hinterfragt, wo was herkommt. Alleine, dass es kommt, dann hat es ja bestimmt irgendeinen Grund. Und es ist für mich überhaupt nicht wichtig, den zu kennen. Nicht immer. Ich glaube, wenn ich den nicht kenne, dann lässt es auch mehr Spielraum, um irgendwie den Menschen, die das dann konsumieren, um für die irgendwie eine, eine eigene... Ähm, Bedeutung anzunehmen. Ich höre so viel Musik und du auch und ich verbinde irgendwie Songs mit Situationen und mit Emotionen, die, wo also wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass das textlich nicht das ist, worum es hier geht. Und das ist aber doch das Geilste, wenn es einem nicht mehr gehört und man das den Menschen so schenkt und die dann was Eigenes da drin sehen. Ich habe natürlich im Schreibprozess schon gemerkt, ah, krass, man kann das alles, man kann über alles schreiben, dass auch das geht. Für mich war, glaube ich, der Text, wo ich das am meisten gemerkt habe, Dobsen, wenn du den gelesen hast. Ja, natürlich. Das war sowas, wo ich so war, stimmt, auch darüber kann man, also man kann man, man kann erstmal alles aufschreiben. Und ich glaube, dass das auch so, so ein Damm ist, der dann da gebrochen ist, dass man sagen kann, okay, ähm, ich habe oft, <lacht> ich habe oft, äh, viele Sachen habe ich besoffen angefangen. <lacht> äh, und zwar, ich glaube, das sind immer so Momente, wo so der eigene Gefühlshaushalt nochmal so durcheinander gebracht wird und man dann so ganz viele, in Anführungsstrichen, große Gefühle glaubt zu haben. Und ich fand es immer schön, wenn ich an so einem so nachts nach Hause gekommen bin oder früh morgens nach so einer äh, durchzechten Nacht, ähm, mich hinzusetzen und nicht ins Bett zu gehen, sondern das, was mir so im Kopf herumschwirrt, was, was ich in dem Moment in, im Delirium als unfassbar bedeutungsschwangerer und wichtige Gedankengänge <lacht> empfinde, mal so aufzuschreiben oder wie ich mich halt gefühlt habe. Ähm, und dann am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen mit, mit ein bisschen Klarheit zu sehen, was, was da eigentlich in mir vorgegangen ist. Und 90% davon ist natürlich extrem peinlich und muss also genau deswegen veröffentlicht werden. <lacht> und... toll Ja, ja, und... Ähm, zum Beispiel, weil du die Stadt genannt hast, so dass das, dass ich halt vor so einem Club stehe und die Leute beobachte und mich so auf die Straße gelegt habe, das ist nicht erfunden. Das ist schon passiert und das ist dann irgendwie, dann merkt man so krass, solche Sachen kann man einfach ähm, aufschreiben und dann da, und
0: plötzlich sind die okay? Also ist es auf eine Art schon Bewältigungstherapie, oder? Ja. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch diesen Prozess, hat, man schreibt das in so einem aufgewühlten, leicht angesoffenen, emotional instabilen Moment und muss dann ja diesen Prozess, dass man diesen Moment, den man da gefunden hat, mit ganz kalten sprachlichen Mitteln irgendwie in Form bringen. Das ist ja auch irgendwie spannend, finde ich.
1: Und das Schöne und auch das Unschöne daran ist, dass es äh, automatisch diese neue Wahrheit gibt. Das ist einmal schön, weil man so das Leben verzerren kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ähm Vielleicht war das sogar in Hendricks Buch, dass sobald man ähm, was aufschreibt, ist es irgendwie, dann gibt es diese Erinnerung nicht mehr, sondern es gibt nur die Erinnerung an die Erinnerung, die du halt jetzt festgehalten hast. Das heißt, ich kann irgendwie noch sagen, wo das so herkommt, aber es ist jetzt extrem getrübt davon, ähm, ja, von dem, was ich so mir mir dazu gedichtet habe. Das
0: finde ich gut und schlecht. Mhm. Ich glaube ich. Ich finde es auch schön, so diesen Impuls, nachts nach Hause zu kommen, man fühlt sich so ein bedeutungsschwanger Moment. Ich ja, hatte es ja. auch, als ich so mit 14 ja, angefangen habe zu schreiben, ist Quatsch, ne? genau.
1: es ist halt immer, es ist immer ähm, Käse. Aber das ist so geil, weil ähm, ich würde jetzt niemandem raten, äh, zum Schreiben, sich zu betrinken oder so, aber äh, die meiste Zeit <lacht> habe ich das natürlich eh nicht, also das kam vor, so, aber. Ich fand es einen guten, auch da wieder so auszuloten, ob das nicht vielleicht auch ein Zustand ist, der zuträglich ist. Ich meine, wir müssen jetzt nicht das Fass aufmachen, äh, inwieweit Leute in der Vergangenheit probiert haben, ihr Bewusstsein entsprechend zu erweitern, um dann in dem Zustand irgendwelche Kunst zu schaffen. Da wird, ja. Also ich glaube, da werden wir nicht satt an Beispielen. Definitiv. Ähm, und äh, ich, ja, ich fand es einfach irgendwie gut, auch mal so in so einem aufgeriebenen und offensichtlich nicht mehr 100% zurechnungsfähigen Zustand ähm, in die Tasten zu hauen. Einfach so Stream-of-Consciousness-mäßig. Äh, ja, ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich besoffen bin, keine Gitarre mehr spielen. Also, äh, also nicht mehr gut. Und ähm, deswegen, das Schreiben geht noch einigermaßen. Das kenne ich von so, wie mir beigebracht durch äh, im besoffenen Zustand irgendwelchen Leuten noch so sinnvolle WhatsApp-Nachrichten zu schicken, dass man so total beisammen wirkt. So, hey, hast du, bist du besoffen? Nein, ich äh, bin gerade auf dem Nachhauseweg. So, alles richtig geschrieben und so. Kommasetzung noch nochmal gecheckt. Genau,
0: das geht alles noch. Ja, ich habe das damals immer genannt, meine Dawson's Creek-Momente, weil dann kommt man nach Hause und macht so melancholische Musik an und denkt so, das ist eigentlich total affig, was ich hier mache, was schreibe ja, ich hier voll. eigentlich? Und dann... Äh, Dawson's Creek? Ziehen wir das Pathos ab. und dann. Was war noch mal der
1: Theme-Song von Dawson's Creek? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Es aber war aber
0: irgendwas Gutes. Es war was Gutes. Also ja. ich habe die äh, Serie, glaube ich, im Rückblick mehr äh, für die Musik geliebt, als für den äh, weinerlichen Hauptcharakter. War ich, das ja, ähm, Luke Perry? Äh, der hat da, glaube ich, auch mitgespielt. Der Hauptdarsteller hieß nochmal anders. Ich komme jetzt nicht. Es gibt jedenfalls aber auch immer noch. Der hat es in die Meme-Kultur geschafft. ist okay, gibt ja. wundervolle äh, Dawson, Dawson. am Weinbild. Ja, das
1: ist das. Aber ich dachte, das wäre. Ich genau daran habe ich nämlich auch gedacht, wie die Augenbrauen so zu so ja. klammern werden. Ist das? Ist das nicht Luke Perry? Sein ich Sohn ist jedenfalls äh, Profi Wrestler. Jungle Boy äh,
0: Jack Perry. Jack? Ich glaube ja. Okay, dann muss ich, nochmal muss ich noch mal, <lacht> muss ich <noch> mal nachprüfen. <lacht> das ist eigentlich peinlich, dass man halt. Jack, irgendwie ich glaube nicht. Jack ist auch egal. Ja, ähm, ein, zwei Fragen hätte ich noch und zwar, Unbedingt. du hast ähm, den Text schon genannt äh, vorhin, Night Rider oder ah. Himbeer-Toni, das ist ja. einer meiner liebsten Texte aus dem Danke. Buch, muss ich sagen und ähm, für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erläutern. Es geht also viel um äh, deinen Vater. Mhm. Und ähm, es ist ein Text, finde ich, der sehr lustig ist und der auch sehr viele sehr zärtliche Momente hat. Also ich finde gerade so, wenn man als, als Sohn über seinen Vater spricht, ist sowieso immer, finde ich, muss man ja auch mal den richtigen Tonfall für finden. Und auf der anderen Seite ist in dem Text aber halt auch sind so Momente so eingewoben. Du schreibst Einmal zum Beispiel, dass deine Eltern halt sehr jung waren und diese ähm, ungesunde ähm, Angewohnheit hatten, dich dann in die Ausflüge mit einzubeziehen und du dann halt einige Stunden in, in Kneipen halt auch rumgesessen hast. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was über dieses Kapitel erzählen und über diese Zeit? Weil ich fand das schon erstaunlich offen und fand halt gerade so dieses dieses, ja, wie gesagt, diese zärtliche Beschreibung, dieses Lustige und dass dein Vater auch echt wie ein sehr cooler Hund wirkt. Ähm, und auf der anderen Seite auch so ein bisschen Bewältigungstherapie da drin, glaube ich. Auf das jeden Fall.
1: Mal. Mein, ach, mein Alles, was meinen Vater cool macht, ist auch alles, was ihn extrem äh, uncool macht. Und ich wie du sagst, Sohn eines Vaters. Das ähm, sind nicht diese Idols-Zeile. I am my father's son. His shadow weighs a ton. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, vielleicht gibt's auch, gibt es auch mit Sicherheit alle Arten von Menschen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, ich muss mich ganz krass abnabeln äh, von meinem Vater, als ich jung war, weil ich auf gar keinen Fall so sein will und dann mit dem älter werden und selber auch Steuer äh, zahlen müssen und Probleme im Leben haben und äh, so gemerkt habe, okay, wow, ich war denen gegenüber nicht fair. Slash, ich bin auch mehr wie mein Vater, als ich es mir, glaube ich, eingestehen will und ich komme davon auch nicht weg, egal wie sehr ich versuche, mich zu verstellen. Ähm, was ein sehr krasser Prozess ist, weil ich fange auch, also ich sehe, je älter ich werde, desto mehr sehe ich, seh ich auch ähnlich und äh, ich, ich lache genau wie mein Vater, man kann es einfach nicht unterscheiden. Zum Glück lache ich nicht so oft. Ähm, aber es war der erste Text, den ich geschrieben habe, als klar war, dass das als Buch veröffentlicht wird. Also da gab es natürlich, wie gesagt, Sachen, die rumlagen, aber das war so der erste große, ähm, das war so das erste große, der erste große Granit, den ich so wegmeißeln musste, das war klar. Ähm, natürlich ist es sehr offen, da fehlen auch viele Sachen und da sind auch viele Sachen dazugemacht und abgeändert und ich musste das natürlich auch meinen Eltern zeigen, ähm, sonst, der Verlag ist natürlich immer extrem ängstlich, dass da im ja. Nachhinein nochmal. Gerade bei dem Thema gibt es ja einige sehr prominente Beispiele, wo das sehr äh, schwierig also, ich wurde. wo irgendwie Maxim Biller nicht mal verklagt oder genau. so? das ist das bekannteste genau. Beispiel wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, ja, das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, mein Vater hat, hat den Text gelesen, fand ihn gut. Und das ist äh, schön. Ähm, ich. Ich fand das, für mich war das einfach wichtig, das so abzuarbeiten, glaube ich. Und ich finde, es liest sich auch einfach, es ist auch einfach entertaining irgendwie. Ich habe nicht allzu viel erlebt in meinem Leben oder vielleicht kommt es mir nur so vor, weil es halt mein Leben ist und ich kein anderes kenne. So, Ich finde jetzt, äh, keiner muss Künstlerin werden. So, äh, Deswegen, ähm, klar, das ist alles fürchterlich spannend, aber da stehen ja jetzt auch keine Geschichten drin, so, ja, als ich dann... Backstage war bei dem Festival, da haben wir das und das kaputt gemacht oder so. Das finde ich alles irgendwie nicht so richtig wichtig, ähm, auch wenn sowas total entertaining ist, aber das möchte ich dann halt von Lemmy hören, nicht von Drangsal so und das mit meinem Vater ist halt, das ist das Damoklesschwert, was über mir hängt. Und ich glaube auch, dass das einer der wenigen Texte ist, die so deutlich sind, dass viele Leute sich da auch drin wiederfinden können. Und zwar ganz konkret. Das ist nicht, oh, das ist aber ein schönes Gedicht und da sind geile sprachliche Wendungen drin, sondern das ist was, wo man sagen kann, okay, ähm, auch ich habe ein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter, meinem Vater, irgendeinem anderen Familienmitglied. Und das, das war mir irgendwie wichtig, zu zeigen, so weiß ich nicht vielleicht hätte ich mir in jungen Jahren einfach den Text gewünscht I guess um so zu sehen okay das ist auch nicht ungewöhnlich was da alles passiert und da gibt's ja dann auch so eine Art ähm, gegen also da gibt's ja dann auch so eine Art wie sagt man so wie so ein aus also ein Aufatmen dass man sagt okay wir, ich bin jetzt ich ich liebe den halt auch so und da führt kein Weg dran vorbei ja. Jemand hat mal zu mir gesagt, und ich glaube, das fasst den Text ganz gut zusammen. Man muss seine Familie nicht mögen, man muss sie nur lieben. Und, das ist sehr schön. Ja, und das ist ja. wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, was den, das ist der Text so für mich. Ja.
0: Und das funktioniert, finde ich, bei den autobiografischen Texten sehr gut. Also auch der Text über das Dobsen, äh, wo man erklären muss, Dobsen ist halt etwas, was du gemacht hast als sehr junger Mensch äh, zum Musikhören und wo ja. Musik da halt schon so eine Fluchtmöglichkeit war. Ich fand mich der sehr wieder, bei mir war es so, ich stand immer mit einer mit einem Badmintonschläger schläger vor der Schrankwand und habe dann so Metallica-Songs und peinlicherweise Blind Guardian-Songs äh, <lacht> nachgespielt und mir dann vorgestellt, ich wäre so auf der Rock am Ring oder Dynamo-Bühne. Ähm, aber in dem Text fand ich sehr schön ähm, dass ja schon Musik auch früh sehr ein krasser Fluchtpunkt für dich war, oder? Also also sowas, wo du dich wirklich halt, wenn Alltag scheiße war, sich so, ähm, kann man das so sagen? Ja, das ist
1: so klischeebehaftet, aber ich bin wirklich, ich bin süchtig nach Musik. Das ist so wie, es klingt total übertrieben, aber das gehört für mich dazu, wie Atmen. Es vergeht kein Tag, wo ich keine Musik höre. Das gibt's einfach nicht. Das gehört einfach dazu, zum Leben. Das ist das Allerschönste und ich, das war das Erste, was mich begeistert hat und deswegen hat es einfach sich in meine DNA verwoben. Das war so, das bist du jetzt. Und das gibt es ja bei, bei, bei Menschen irgendwie, und das ist ja so schön, weil es verbindet so viele, uns zum Beispiel verbindet es halt auch, dass wir wissen, so wir lieben beide Musik, das heißt, wir haben immer irgendwas, worüber wir sprechen können. Und ähm, das, das andere Leute haben das bestimmt auch mit irgendwas anderem, mit so Skateboard fahren oder weiß ich nicht, äh,
0: ja äh. Oder Cineasten mit ihren Filmen und
1: ja eben. sowas klar oder es muss ja nicht, nichts künstlerisch sein an Autos schrauben ja. finde ich auch total geil äh, Bouldern ja <lacht> aber so für mich ist es fast schon un also für mich war es ganz viele Jahre nicht verständlich wie jemand nicht alles über eine Band wissen also wie, wie geht es denn, dass man nicht alles über eine Band wissen will? So, ah ja, die finde ich auch ganz gut, höre ich manchmal. Ja, aber wusstest du auch bla 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 so nö. Und wie das Inter das ist nicht das Interessanteste für dich. Und ähm, ja, das ist halt so, ne? Ich, ja, Musik ist immer natürlich da und das sollte natürlich dann auch in dem Buch nicht fehlen. Es ist, glaube ich, nicht, also es ist nicht an, an so super vielen Stellen da, aber wenn es da ist, ist es da. Und das finde ich gut.
0: Ich finde diese Godspeed-You-Black-Emperor-Referenz äh, sehr geil. Nicht nur, weil ich noch letztes Jahr im Herbst äh, in dem Café von dem einen Typen in Montreal stand und mich wie so ein kleiner Fanboy fühlte. Haben die einen, äh, wo ist das? Der eine betreibt in, ähm, in Montreal halt ein äh, Café. Und da gibt es halt auch ganz viele so Kunstdrucke und so. Emotionalien. Genau, von der Band oder was? Genau, und das ist halt so ein linkes Kulturzentrum. Da sind auch Konzerte und so, also cool. auch sehr ähm, ähm, sehr sehr cool und ähm, aber ich komme gerade drauf weil Godspeed You Black Emperor ist auch so eine Musik eine von den wenigen wo ich äh, auch zu schreiben kann ja same und das äh, wäre jetzt so die nächste Frage was kannst du da empfehlen also ich kann noch die äh, die Film Soundtracks von Nick Cave und Warren Ellis immer ja, sehr empfehlen ja pass auf ich habe mir eine Playlist <lacht> nämlich gemacht zum
1: Schreiben die habe ich äh, die habe ich dann immer oder manchmal habe ich auch einfach gar nichts angehabt also Podcast oder sowas, wo viel gesprochen wird, geht ja, sowieso nicht. Geht nicht. Ich lese dir jetzt einfach mal die Bands vor, die auf dieser äh, Lesen- und Schreiben-Playlist sind. Die ist gar nicht mal so lang, die ist nur drei Stunden lang. Ich habe die immer wieder gehört. Swans, Spiritualized, so eine Band, die heißt Jambi Nai. Okay, die kenne ich nicht. Ähm, und dann Tina Riven, das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber auch äh, Godspeed, You Black Emperor, Nick Cave and the Bad Seats, Neubauten, Alice Train, Vincent Gallo, Grouper, Angels of Light äh, Bohren und der
0: Club of Gore. Sehr, sehr gut. Aber du weißt doch, ja, das also ist wie halt Bohren und der Club of Gore halt auch. Das ist halt genau Es so. muss
1: halt irgendein Geräusch da sein, aber es darf einen nicht zu sehr einnehmen. Und am besten sehr lange Songs. Ja. Äh, ja. Voll. Ja.
0: Mehr bei, so geklimmert. Bei mir funktionieren auch die, äh, die Mixe von der Late Night Tales Serie auch ganz gut, weil die auch sehr viel so mit, so mit sphärischen Elementen und so. Das ist voll. Schon
1: ganz Ambient ist natürlich irgendwie immer gut. Wie gesagt, ich weiß, Vincent Gallo ist. Äh, was ist das Krasseste, was mir einfällt? Ultra cancelt aber äh, auch nicht zu Unrecht von mir aus. Aber äh, diese äh, Platte, die er gemacht hat für Warp, ich habe vergessen, wie die heißt. Die ist extrem gut. Muss ich leider, dazu, muss ich leider sagen. Also die, die, das ist ja so Found Footage äh, zusammengelobte Jazzy Ambient Sachen. Mhm. Extrem äh, gut zum Schreiben. Tut mir leid wie heißt denn dieses verdammte Album hier, warte mal. Uh, when. Oh, ah, okay. I wrote this song for the girl Paris Hilton. <lacht> oh Gott, Vincent. Ja, ja, aber das ist irgendwie ja ähm, belastend, aber auch äh,
0: naja, belastend. Belassen wir es dabei. Die letzte Frage geht auch noch mal auf die Musik äh, ein, weil ich habe dank deines Buches äh, für den 403. und 404. Play vom Lied ähm, fishmeck von der Band Materialschlacht <lacht> gesorgt. Ähm, Ist es auf Spotify mittlerweile? Auf Spotify habe ich es nicht gefunden. Es gab halt bei, äh, bei YouTube ah ja. halt einen Audio-Play, äh, Audio wie gesagt, 403, 404 Plays. Ähm, Gerade das fand ich so zwischendurch sehr schön, weil in dem Text <lacht> Fischmeck geht es halt eigentlich darum, dass ähm, der Fischmeck leider halt äh, geile Scheiße ist. Und er auch immer so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, wie lange wird sie noch geben? Ich habe oh. so Angst. Ist die Angst noch akut?
1: Ja, schon. Voll. Ich, ich habe ein extrem schäbiges Verhältnis zu Essen. Essen ist für mich sowas ähm, Essen ist für mich was ganz Luxuriöses. Und das Schlimme ist aber, weil sowas wie, dass man sich sowas, also McDonalds zum Beispiel, das ist ja wie, ich, das ist ja Heroin als Essen. Es ist nicht gut für dich. Es macht dich, vielleicht ist es auch ein beschissener Vergleich. Es ist auf jeden Fall macht es dich nur ganz kurz glücklich. Es ist extrem ungesund. Es ist viel zu teuer. Es ist schlecht für den Planeten. Ähm, alles daran ist eigentlich schlecht. Und in meinem Kopf ist es aber, mein Kopf ist so verkabelt, dass das Luxus ist, dass man sich das leisten kann. Ähm, und ich will dann auch immer ganz viel davon. Und das ist mehr so was, das hat mehr sowas, so was, so, ja, eine Fressorgie. Und das ist so, das ist auch ein, ein, ein gestörtes Verhältnis zu Essen so. Und ähm, das Kapitel war mal ganz lang, da ging es um Essen allgemein. Aber ich fand es immer, das war mir immer ein Dorn im Auge. Und dann haben wir das extrem beschnitten, nur auf diese, ich glaube, es ist eine Seite wahrscheinlich. Ja. Ähm, es waren auf jeden Fall sehr viele Seiten. Und ich habe aber alles, da, ich hab, das habe ich selber radikal lektoriert und dann gesagt: So, fuck it, ich habe keinen Bock. Äh, das, find's irgendwie, das, das hat mir nicht gepasst irgendwie. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich das draus gemacht, was sie irgendwie auch, ist total albern, aber
0: ja, ich, ich finde den Fileofisch aus irgendeinem Grund ist der echt extrem lecker. Ja, und ich fand halt irgendwie genau das an dieser Textsammlung äh, oder Edition halt auch irgendwie sehr schön, dass man dann halt zwischen diesen sehr autobiografischen Texten zwischen und sehr komischen so Texten. drastischen auch Sachen auch genau. plötzlich
1: sowas ist. Ja, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen meine Idee davon, dass es halt so eine Achterbahnfahrt ist und so eine emotional, so ein emotionales Hin und Her. Das finde ich irgendwie immer ganz. Ähm ganz nett. So wünsche ja. ich mir auf jeden Fall Musik und Film und Buch und deswegen, man macht ja immer das, was man selber irgendwie haben
0: möchte wahrscheinlich. Ja, und dann ist man wieder bei der Referenz mit der TikTok for you Page, wo man heutzutage dann halt irgendwie Bilder aus der Ukraine hat. Ich habe halt keine äh, K-Pop-Videos. Ich habe hab kein dann TikTok. Dann <lacht> sollte man sich auch nicht drauf schaffen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt keine Ahnung, ich ähm, meine Aufmerksamkeitsspanne ist schon so gefickt durch so viele Sachen und irgendwie äh, man muss da wirklich Rückbau betreiben wenn man
0: wieder an so einen Punkt kommen will, an dem man mal war habe ich das Gefühl total das ist wirklich halt so ein Rabbit Hole man weiß halt gar nicht warum man da so lange drauf starrt es weil funktioniert es halt Stille einfach ist, weil so, man ja, <lacht> ja
1: weil man halt einfach so ja es ist halt so, ein, so, ein, so eine Reizüberflutung die so Maschinengewehr Esk einfach auf einen dann niedergeht und irgendwie da versuche ich mich natürlich entsprechend fernzuhalten weil Instagram und dergleichen schon genug äh, emotionale Kapazität frisst und das, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, und immer so ein Tempo vorgibt. Also ich bin ja. gerade so wieder zum noch mehr Leser geworden in der ja. Pandemie, weil ich halt sowas brauchte. So, Das ist halt ein langsames Tempo, da passiert was in meinem Kopf, aber ich, hab, ich kann das so selbst steuern. Deswegen ist da, ähm, ja, flüchte ich mich dann lieber in Bücher, weil ich weiß, okay, das ist jetzt ist vielleicht auch ein Altersding, keine Ahnung, aber nee, das aber ein
1: bisschen runter. Ja, man darf das vielleicht auch nicht so als sowas schlechtes sehen immer nur. Vielleicht ist es auch es ist wahrscheinlich auch ein extrem gutes kreatives Outlet für Menschen und es ist mit Sicherheit auch für so das das für so Sachen lernen und äh, für Musik entdecken und für Kunst entdecken und für sich connecten und sich nicht alleine fühlen ein extrem gutes Tool. Aber ich merke, dass ich das klingt jetzt schon wieder so altklug oder so äh ich, ich war schon immer sehr, ja, ich habe schon immer eine sehr eigene Art und Weise gehabt, sehr wahrscheinlich auch so ablehnend gegenüber vielen Sachen. Und ähm, ich finde mich da einfach nicht, fühle mich einfach nicht wohl mit TikTok. Ich finde, ich find maybe I'm a bit too old for this, aber das kommt ja wahrscheinlich, äh, stimmt es nicht, wenn du es ja auch benutzt. Äh, also keine Ahnung ist, ich habe wahrscheinlich auch einfach Angst, dass es mich so, komplett reinsaugt und dann ganz äh, leer wieder ausspuckt.
0: Ja. Deswegen. Und, und noch mehr von der raren Tageszeit äh, gefressen hat. Voll Sozusagen. Ja, dann ähm, kann man jetzt schon sagen, zu dem Zeitpunkt, wenn wir das Interview jetzt ausstrahlen, wird schon deine Buchpremiere stattgefunden haben. Und es war so geil. Es war mega geil. Es <lacht> war wirklich bester <lacht> Abend ever. Nur Prominenz, gut ein reingestellt, gute Texte. Ah, aber Du machst es ja ein bisschen, ähm, du machst es halt als Lesung sehr spannend, aber ich würde auch sagen, ich will nicht sagen ein bisschen leicht, aber ich finde schon interessant, dass du deine Texte halt meistens von ähm, Freundinnen und Freunden äh, vorgelesen hast. Deswegen wäre jetzt so die Frage, gerade weil es ja gerade auch sehr persönliche Texte sind, siehst du dich denn auch in naher Zukunft dann halt in dieser, ja, auch sehr spannenden und auch verletzlichen Position des Vorlesenden, die ja dann auch schon ganz anders funktioniert, als auf der Bühne ja. äh, Krach zu machen.
1: Hinter einer Gitarre und einer roten Teufelslatexmaske kann man sich fantastisch verstecken. You wouldn't believe it. Und hinter dem ganzen ja, Krach erst recht. Habe ich bei
0: mir immer gut gesehen, hat gut funktioniert. Ja, ja aber
1: man, also weißt du, das ist ja, da, da, da zeigt man ja einen Aspekt von sich. Und das Lesen ist schon, es ist halt ruhig. Und das Einzige, was zu hören ist, ist deine Stimme. Ähm, der Grund, warum ich das andere Leute lesen lasse, ist, weil ich Lesungen in den meisten Fällen etwas dröge finde. Und da siehst du es wieder, da bin ich auch schon versaut vom Internet und von Konzerten erst recht, äh, dass ich halt immer die ganze Zeit will, dass irgendwie äh, Reize auf mich einprasseln. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich eine Lesung machen oder will auch natürlich eine machen, wie, wie, wie würde ich das gerne sehen? Und da dachte ich so, okay, Musik muss gespielt werden, Will es aber nicht zwischen jedem Text einen Drangsal-Song performen. Deswegen... Habe ich, wenn das hier zu hören ist, mit äh, Tristan Brusch zusammen einen, einen tom Waits song gecovert und ähm, ich dachte einfach so, man man bleibt, glaube ich, eher dabei als zuschauende Person, wenn da immer irgendwie Bewegung drin ist. Wenn nicht die ganze Zeit ich alleine Wasserglaslesung, so sagt man, glaube ich. Wenn nicht ich alleine auf einer kargen Bühne, an einem kargen Tisch sitze und einfach eine Stunde lang was vorlese, sondern ich, ich will halt, dass es, dass da die ganze Zeit irgendwie Bewegung drin ist und das verschiedene, dass man so verschiedene. Die Texte wurden ja ausgewählt auf die Person, so. dass äh, Das war dann schon irgendwie. Klar sind das sehr persönliche Sachen, aber irgendwie werden sie noch mal persönlicher, habe ich das Gefühl, wenn sie jemand anders vorliest. Das ist ein bisschen wie ein Cover von einem Song, manchmal einen anderen Aspekt von dem Song noch mal so herausarbeiten kann. Zum Beispiel I Don't Wanna Grow Up, finde ich in der Version von den Ramones, auf eine Art trauriger als in der von Tom Waits und so ein bisschen eindrucksvoller. Und so habe ich das eher gedacht, dass es zu den Stimmen passt, dass es zu den Personen irgendwie ein bisschen passt, und dass halt Bewegung drin ist und dass es so ein bisschen interessanter bleibt für Leute, die jetzt nicht so schiebt sich die Brille hoch äh, Feuilleton-LiebhaberInnen sind, sondern die halt einfach ein bisschen Entertainment wollen. Und ich glaube, das wird es immer geben in allem, was ich mache, dass es halt einfach auch unterhaltsam sein soll.
0: Und das ist dann wiederum das Schöne, wenn halt so Genre oder oder Spielart übergreifend, was was passiert, dass zum Beispiel halt ein Musiker jetzt dann auch ein literarisches Debüt gibt, weil ich finde, das ist halt genau das, was häufig dann dem Literaturtreiben auch irgendwie viele gute Impulse bringt, dass man da Leute hat, die sich Gedanken machen über Entertainment und Lesen kann ja auch emotionales Entertainment sein und Voll. wenn man sich da halt eine Dramaturgie überlegt für eine Lesung, finde ich ähm, da, ähm, das, das nimmt die Literaturwelt ja auch mit Kusshand, merkt man ja auch. Ist das ganz. so, ja? Weiß ich, gar ich, nicht. Ich,
1: ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich dachte einfach so, das ist ein besonderer Abend und da muss dann auch irgendwas Besonderes passieren, wenn die Leute da Geld für bezahlen, dann sollte ihnen auch was geboten werden, da bin ich sehr altbacken wahrscheinlich, aber ja, I don't know, es, am Ende des Tages ist es so ein bisschen, ähm, ich das Gute ist, glaube ich, dass es kurze Texte sind und dass man die als Ganzes begreifen kann. Ich glaube, wenn es jetzt ein Roman wäre, dann hätte ich das nicht gemacht, dass da vier Leute lesen oder so. Ja dann hätte ich das wahrscheinlich einfach ähm, tatsächlich alleine gemacht. Aber dadurch, dass es so in sich geschlossene kleine Wäldchen sind, kann man die auch, glaube ich, nochmal erweitern, in der, indem man äh, denen eine andere Stimme gibt, weil ja die, der Klang und die Farbe und die, der Ton der Texte auch sehr unterschiedlich ist, sagst du ja auch selber. Deswegen, glaube ich, ist es ganz okay, wenn, den mal, wenn da mal ein paar andere Leute auch lesen. Ähm, ich jetzt, als ich beim Deutschlandfunk war, hat so ein ähm, Sprecher ein Gedicht von mir vorgelesen und das fand ich schon so cool, das hat mich einfach
0: entertained. <lacht> das klang wirklich sehr toll, muss ja, man sagen. Gell? Ja, gell,
1: und dann fühlt es so, direkt so Rufus Beck-Vibes und man ist so, ja Mann, ich bin Schriftsteller, jemand liest das so vor und es klingt natürlich alles direkt viel grandioser, als es tatsächlich ist und finde ich irgendwie gut, deswegen lesen da so viele Leute. Wird es denn noch eine klassische Lesetour geben oder dergleichen? Erstmal wahrscheinlich nie. Vielleicht. Also ursprünglich äh, der Grund, warum es jetzt keine gibt zur VÖ ist einfach folgender. Wir wären Ende März auf Tour gegangen. Das Buch ist Mitte März am 10. rausgekommen. Da wäre kein Platz gewesen ja. mit Proben etc. Jetzt wurde die Tour in den Sommer gepusht, damit wir die hoffentlich dann auch spielen können. Und ähm, dann war es zu kurzfristig, um noch eine ganze Lesetour dazwischen zu, also jetzt zu planen. Ich bin irgendwie ganz okay damit. Ich werde auf ein paar Festivals auf jeden Fall lesen. Ich werde es nicht auf den Konzerten anfangen zu lesen. Ähm, aber ja, kommt Zeit und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Das ja. ist, glaube ich, auch nicht so schlimm.
0: Gerade auf Festivals funktioniert das dann, glaube ich, wieder gut, weil gerade mit diesen Textformen kann man es ja auch so sind ein bisschen auch wie so, paar so eine lustige Momente machen. Genau. Ja. Es
1: sind ja auch ein paar lustige Momente drin. Das ist, ich habe das erste Mal was aus dem Buch vorgelesen, da war es noch gar nicht draußen, im Roten Salon der Volksbühne, bei dem Abend, den das Wetter alle paar Wochen da macht. Und äh, da haben Leute gelacht. Und das war für mich eine ganz äh, neue Erfahrung auf jeden Fall, dass, dass, ist so ein, dass so mehrere Leute über was lachen. Weil ich, ich bin jetzt kein naturally funny guy die meiste Zeit. Und deswegen, das war schon irgendwie nett, dass da auch dann so zugehört wird und dass es so emotionale äh, Antworten gibt auf das, was man da so sagt. Deswegen, vielleicht funktioniert es auf einem Festival. Ich war glaube, ich mir noch nie eine Lesung auf einem Festival angeguckt.
0: Auch das kann ganz spannend sein, wenn man so gerade so diese immer gut lese Bühne, wo das dann am frühen Nachmittag, ja. da hast du dann auch ein sehr neugieriges Publikum. Das hatte äh, tatsächlich schon häufig äh, sehr schöne Momente und ich finde es immer auch spannend, wenn ich man da man behaupten ja kann.
1: Auch da kann man ja dann vielleicht mit einer Akkusigitarre noch den ein oder anderen Song dazwischen schieben, genau. wenn man merkt,
0: keinen kein juckt, was man da labert. Oh Gott, der Text, der Text mit dem erschossenen Kind ist jetzt vielleicht ein Stimmungskiller. Oh, Boah, schnell das kam
1: voll scheiße an. Jetzt spiele ich ein Lied, in dem es auch um Pistolen geht. <lacht> Nein, ja. Es äh, irgendwie, keine Ahnung, merkwürdige Faszination damit.
0: Ja, wird aber, glaube ich, auf jeden Fall als Lesung auch funktionieren. Ja, äh, Max, dann allerbesten Dank, dass du Zeit gefunden hast hier für unser Buch-zur-Woche-Podcast. Äh, es das dass,
1: dass du mich eingeladen hast, wirklich, danke.
0: Ich bitte dich, so ein Buch äh, gehört diesem Podcast unbedingt. Dann, äh, ja, viel Glück mit dem Buch Danke. auf jeden Fall. Und ähm, ich, hoffen, ich hoffe, man sieht dich dann auch bald mal auf Lesereise oder dergleichen. Vielen Dank. Und nach diesem Tschüss jetzt nochmal das offizielle Tschüss von mir. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche und Drangsal und doch. Wenn ihr jetzt neugierig auf das Buch geworden seid, möchte ich euch heute noch auf unser Newsletter verweisen. Wenn ihr ihn am heutigen Montag noch abonniert, habt ihr die Chance, eines von fünf Drangsalbüchern zu gewinnen. Schaut einfach auf unserer Website diffusmec.de und ihr findet alle Infos, die ihr braucht. Das war es nun aber wirklich für heute. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.